0: Bem-vindo ao PMEcast edição Ponto de Girada. Hoje eu trago minha amiga aqui, Mariana Simões. Fala Mariana, tudo bom?
1: Oi Maurício, bom dia.
0: Mariana, tem quanto tempo que a gente se conhece?
1: Eu arrisco dizer aí que mais de 15 anos. Como
0: é que foi que a gente se conheceu?
1: Olha, eu abri a minha agência com 21 anos. E a gente começou só fazendo a parte, assim, digital, que na época não tinha nem rede social, né? Então eram sites em flash. Sites é, é, em flash.
2: Sites
1: flash, animados. Yeah. Era, era a do momento. Yeah. <risos> 2006, 2007, né? Eu, eu me formei, trabalhei é, em poucos lugares, assim, em três lugares. Estagiei em alguns lugares e trabalhei em duas empresas antes de abrir a agência. Aham. E aí, quando eu abri a agência, a gente tinha um foco grande com a parte digital que, na época, se resumia em sites e sistemas,
0: né? Aham. Mas, peraí, ah, peraí, 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 só, só um minutinho, só um minutinho. Você estudou o quê? Você foi fazer o quê? Faculdade do quê? Felicidade. Publicidade, fez publicidade. Aí saiu lá, foi só uma publicitária, e agora?
1: Eu estagiei no setor público durante a faculdade, Secretaria ah, tá. de Cultura, Secretaria tá. de Trânsito, Setor de Comunicação da, da Prefeitura, eventos, mas sempre no setor público. Aí quando eu me formei, falei, não quero viver a vida de setor público, aqui eu não vou conseguir implementar um terço das minhas ideias, e aí fui botar currículo no mercado, trabalhei numa empresa de TI, ah. é, é... Depois, fui para o Instituto da Memória Musical Brasileira também Oi, na... de Marketing Digital, onde uh -huh. eu conheci a minha primeira sócia, a Natália. Nós éramos uh -huh. no Instituto de Marketing Digital lá, e era o, o maior acervo discográfico é... digital do Brasil lá. Então, Sim. a gente trabalhava com isso, só que assim, estava começando o Orkut na época, não né? tinha rede social. Então, o trabalho era muito focado em SEO, é, em produção de conteúdo digital, blog, na época era o MySpace, que estava começando, assim, My com artistas. <risos> é isso, e aí não. eu saí de lá, é, uh -huh. eu sempre me senti nos meus estágios, nos meus empregos, eu sempre me senti presa. Uh
2: -huh.
1: Era difícil para mim ficar só ali naquele lugar, eu queria sair dali, queria encantar moda e é, tomava, assim, umas, mais, digamos assim... Umas fechadas de meu chefe, oh, Mariana, mas se limita só aí no seu trabalho, no seu setor, cê, né? Você tá muito proativa,
0: Mariana, menos proatividade, menos, menos, né? Então,
1: é. isso. Nessa empresa de é. TI que eu trabalhei, eu, é, a, a Vaga era pra é, gerente de relacionamento. Uhum. Não era só venda, né? Que eu adoro também. Mas uhum. eu tava com aquela sede de recém-formado de implementar as coisas, né? Então, só venda não me... hoje em dia eu adoro muito só a sua parte de venda, mas... E uhum. aí, eu ficava lá, e aí, ah, vamos fazer um. Porque era uma empresa de TI que vendia software e hardware, né? Então, vamos fazer um projeto de reciclagem com essas hardware aqui, vamos botar na linguagem, vamos fazer, vamos acontecer. Porque eu vinha do setor público, Sim. né? A do não, Mariana, a gente tem que bater é. a meta. Volta
0: para seu lugar. Menos, é, Mariana. Arroz com feijão. Se bobear só arroz, não precisa nem fazer o feijão. Vamos lá. Aí eu tinha
1: uma apresentação é, que eu tinha que SUS, mostrar né? para os clientes, né? Eu recebi uma carteira de clientes para trabalhar. Eu, ah, mas eu quero fazer uma apresentação diferente. Não, tem que ser essa aqui que é da empresa. Ah, mas eu quero a minha, eu quero. Não, não pode. Então, assim, eu, eu, me, eu, eu me sentia sempre muito tolhida. Eu queria voar, eu queria fazer coisas que eu não tinha liberdade para fazer. Obviamente, no setor corporativo você tem né, uma diretriz. É. Aí saí, fui para outro lugar, foi a mesma coisa e resolvi...
2: Chega. Vou, vou
0: montar uma agência. É. Aí chegou para Natália...
1: Órgão, namorado na época, o Henrique, eu namorava ele de seis meses. E ele ah. é vido de dor. ele fazia na época a Faculdade de Desenvolvimento de Software, né? Ah. Ele, não sei se tá computação. Então ele já fazia sites na época, ele me conheceu Exigente. porque ele foi voluntário de uma ONG que eu era voluntária. Ah, eu posso fazer um site para ajudar vocês? Ah, a gente precisa de um site! E assim a gente se conheceu. Entendi, é. E aí é, A gente começou a fazer assim, Enquanto eu trabalhava ainda nessas empresas Eu pegava uns trabalhos por fora com ele Ah, preciso fazer um site
2: uhum. Aí
1: ele fazia um site animado eu, fazia, eu vendia, fazia o atendimento Fazia o conteúdo do site Resolvia uhum. as fotos, resolvia o resto Entendi, E a gente é. começou a fazer Aí até que um dia teve uma empresa Grande, que era na época a Sinapses, nem sei se ela não existe ela Era a empresa de TI da Ampl Antiga porque que é Sim. Era lá da, da América Latina e tal, e eles precisavam de uma presidinha é, ah. toda animada para mostrar uma nova forma de cortar a luz pelo SMS na época, que não era mais subir no poste lá e cortar para quem pagava E aí tinha que ser feito tudo em flash e tal, não sei o que, aí todo o roteiro. E aí precisava de nota fiscal. E aí, mas peraí, não...
0: como é que te acharam? Como é que, eles, como é que chegaram em você?
1: O gerente de TI dessa empresa lá já tinha sido o estagiário do meu sogro.
2: Meu Deus, tá. Meu <risos> aí... meu
1: contador E aí ele falou Entendi. assim, por que vocês não abrem a minha empresa para pegar esse trabalho? É muito, é muito rápido, é rápido abrir uma empresa. O então,
2: sogro falou, isso, eu aí... abro
1: aqui rapidinho, não sei o é, que é mas já. foi rápido mesmo. A gente <risos> um falonário dessa grossura assim, não me esqueça, nota 0001. É isso
0: mesmo, vinha um talão de né, três vias, tinha que botar papel carbono. Eu,
1: é, eu sou, velho.
0: É. Eu lembro do, do carbono. Talão nota 01. É, aí, aí fez o trabalho abrindo uma empresa. Abrir aí, uma empresa.
1: quando precisava de nota, a gente já tinha
0: o CNPJ aberto. Entendi. Cada um trabalhando
1: na sua casa, cada um no seu canto ainda. É, só que aí começou a... a, a não, a gente, em casa não estava dando, o cliente fazer reunião. Não era como hoje em dia, que você faz uma reunião, no um café e... Isso. E ok, naquela época tinha que assistir uma sala de reunião para receber o cliente e tá? tal.
0: Sim, eu aí fui aí... nessa sala aí.
1: É. É. Mas essa que você foi, foi a, do... a, a, a segunda temporada. Ah. A primeira temporada você não foi. Ah, a é? Você estava Uma sala de 15 metros quadrados com um carpete muito uh -huh. ruim. Uh -huh na Amaral fechou, ali na não é discos ali, eu pequenininha, sabe?
0: Ela no sol no, da tarde. Em Niterói, é isso. É, Niterói. É.
1: Tá,
2: A gente arrugou, não Eu esquece.
0: perguntei esse caminho porque eu achei, achei muito legal, porque, assim, eu, eu comecei esse, esse, esse podcast e eu falei muito do poder do movimento. Enquanto você está em movimento, as coisas acontecem. Você, assim, em cinco minutos me contou histórias de movimento, né? Você estava uhum. voluntária numa ONG. Então, assim, se você não estivesse em movimento, né, sendo voluntário numa ONG, não tinha conhecido o Henrique, o Henrique em movimento lá, sendo voluntário da ONG, falou, pô, precisa de um site, né, mais movimento ainda, ah, preciso sim, vamos fazer juntos, não sei o que papá, né, o, o estagiário de não sei aonde, foi ah, trabalhar na empresa tal, lembrou de vocês e pô, precisa de uma apresentação, ah, vamos fazer o solo, falou que não, pô, entra em movimento aí, vamos tirar uma, abrir uma empresa, vamos tirar nota fiscal aí, vamos, então, assim, olha o poder do movimento, né? É. Se, se tivesse quieto em casa, nada disso teria acontecido, é. né? Como, como você se movimentou? E olha só, quando que você pensou que ser voluntária de uma ONG poderia te levar a uma sociedade a abrir um negócio, né? A gente não é. liga esses pontos é, no, quando a gente está fazendo, né? Muitas vezes assim, é, é, eu, eu converso com gente que está saindo de empresas, né? E está querendo empreender. Aí eu falo assim: ó, provavelmente o seu network, as pessoas que você conhece, são, são pessoas do teu emprego. Com seus fornecedores ali, seus colegas ali que você tá, tá trabalhando e tal. Você ficou 20 anos nessa empresa, você conhece esse grupinho. Você tem que conhecer outras pessoas. Aí fala: mas como é que eu vou conhecer? Falei: sei lá, você vai ser voluntário numa, numa uma ONG, numa igreja, num clube, em qualquer lugar. Vai ser voluntário. Ele falou: pô, mas eu quero abrir um negócio, ser é voluntário. É, vai, vai. Né? se coloca em movimento, vai conhecer gente, vai ver outras coisas que um que a cabeça expande, né? Você fazendo a, a cabeça já não é mais pequenininha, a cabeça expande de um tamanho que gigantesco. Outro que você está fazendo bem, né? Você é voluntário de de ong, de coisa, pô, você está fazendo bem, você está ajudando, é, colaborando ali para melhorar a vida de alguém, isso é sensacional. É, e terceiro que você vai conhecer gente muito interessante, né?
1: Então, olha
0: só o que pode levar. Mas fantástico. Aí pô, montamos a empresa. Tá. E aí? aí, a gente, aí a gente,
1: eu, eu pedi demissão, até então eu tava trabalhando, ele estava é. acompanhando é. e a gente fazendo os trelos. Aí teve a nota de cal é. zero é. Aí é, houve, houve uma, um corte nesse lugar que eu trabalhava com a Natália. Sim. A Natália foi mandada embora antes de mim e aí ela come, começou a fazer um movimento. Eu fiquei é. e aí chegou no final, eu já tinha sido, como saiu muita gente, já tínhamos é. colocado em outra função, eu já tava sendo só secretária e financeiro, em comunicação eu não mexia mais, porque eles Olha fizeram uma redução lá, e uhum. trabalhava. eu trabalhava, aí eu falei, cara, não quero, não quero, agora é a hora de arriscar e aí pedir demissão. E aí a Natália falou, poxa, vamos como fazer, preciso tá fazendo com o Henrique, que ela é de designer, ela era designer o Henrique, divulgador e eu todo o resto. <risos> Financeiro, é. administrativo, venda
2: Venda, venda social, salvo. criativo, tudo
1: Aí a gente, a gente começou Eu já fazia com o Henrique, né? A gente já tinha até um nome Ela entrou, a gente alugou essa sala lá no centro de Niterói Não me esqueço, gente, 250 reais o aluguel Hoje a gente acha pouco, mas na época era compatível com o que era na época, né? 2006, 2007 250
0: cruzeiros
2: reais, aí, né?
1: Aí a gente não tinha dinheiro assim para nada, então a gente levou o computador de casa Não tinha ar condicionado, ficava um calor, um calor naquele sol do centro de Niterói Eu não me esqueço um dia que... É, aí o Henrique não pediu demissão do dele para se uhum. tivesse algum problema, a gente tinha como segurar financeiramente, né? Então que eu e o Natália tá lá e o Henrique ficou O Henrique trabalhava no Engar e a gente no centro de Niterói que uhum. De carro dá 10 minutos, andando da meia hora que levava, às vezes assim, pra gente... a gente tinha medo de não ter cliente, não ter como pagar o mínimo, né? Então Isso. levava marmita e andando pra levar marmita pra, pra, pra eu almoçar, fazia tudo, não tinha carro na época, né? Então eu atendia cliente na barra, ia pra barra, sou baixinha, né? Sigo baixinha, mas era baixinha de 22 anos, né? Aí eu ia, pegava barca, pegava van, pegava ônibus até a barra pra apresentar coisa pra cliente, voltar, era a maior relação. Aí teve um dia que meu sogro foi lá visitar a gente, e aí ficou com pena a gente bebendo água quente, aquele calor de dezembro, uhum. Amaral Peixoto. Aí um dia chegou lá um frigobar todo envelopado. Ah, eu <risos> não aguentei, eu fiquei com muita pena de vocês bebendo água quente nesse
0: pedal. Mude, arrepiar isso, hein? Olha o Mas
1: a gente nunca ficou sem cliente, nunca deixou de pagar nenhuma conta, logo o Henrique saiu de onde ele tava e ficamos uma história na gente. Aí essa saquinha aí um ano e pouco. Depois a gente já foi pra que você conheceu.
2: Uhum. e
0: assim, esse, esse medo de ficar sem cliente, o que, que você fez para resolver esse medo de ficar sem cliente?
1: Fiquei correndo atrás de todos os contatos que eu tinha, de tudo, de todos os lugares que eu já tinha trabalhado, bati na porta dos lugares que eu já tinha trabalhado, eu fiz vários estágiozinhos ao longo da faculdade, assim, né? Então, tipo, eu estagiei num shopping em Niterói, eu nunca me esqueço também, né? Eles não, não queriam, assim, o cara lá, não... A gente precisa de alguém para resolver o site, é sempre site, né? Para resolver o site do shopping. É um shopping de bairro aqui, de então. Uhum. E aí eu me lembro, nunca me esqueci, ele me ofereceu 150 reais pelo estágio Tudo bem, 2004, 2005, mais né? Olha, não pagaram o da sala, É portfólio. É portfólio. É aí eu fui, bati lá no shopping. Então eu consegui começar a prestar serviço para onde eu já tinha trabalhado. Com a prefeitura, consegui muita coisa. Fui lá, apresentei projeto, consegui patrocinador. Eu nunca parei, né? Aham. Uhum. Cara
0: de pau. É, isso, isso é muito legal, porque assim, o, o, o que combate o medo é a ação. Né? Quando você tem medo e paralisa, o medo cresce. Agora, se você enfrenta, né, a ação. gente tem um amigo que é, é, foi paraquedista do exército, né? Aí ele fala isso, assim, tá, tá com medo, vai com medo mesmo, né? É. Então, agora, quando você fala isso pra alguém que tá dentro de um avião prestes a saltar, né? É meio complicado, né? Eu
1: não achava que ia dar errado. Assim, ia dar errado. Nem passava por minha cabeça Nem passava.
2: Errado. Não, não, passava assim. Se sim. por acaso
1: precisar, a gente tem que ter uma carta na manga, assim, né? Tipo, como é que vai pagar o aluguel? Eu não queria ter que pedir, né? Eu ainda morava com os meus pais, mas eu já me bancava, Desde que eu comecei a faculdade, comecei a estagiar, eu me bancava, né? Ah, mas sim. enfim, não bancava a casa que eu morava, né? Então, é claro que isso facilitou um pouco, mas sim, não tinha aquela coisa de qualquer coisa meu pai ajuda. Meu pai nem tinha esse perfil de... Não, deixa que eu seguro, não tinha isso não. É, tu vai, tu vai. Inclusive, quando eu falei que ia abrir, minha mãe achou o máximo, meu pai ficou meio assim. Poxa, Mariana, mas. É, pai, mas eu vou. E, e, <risos> ele então, ficou com medo. Mas teu
0: pai fazia o quê na época? Teu pai fazia meu o Meu pai
1: é arquiteto. Ele trabalhava é. na prefeitura, ele era secretário de urbanismo.
0: Ah, tá. Tinha, tinha, tinha um emprego público. É. é. Na visão dele, talvez era meio complicado, né? Se Não, empreender... na visão dele,
1: eu fiquei chamado maluquice.
0: É uma distância muito grande, é. né? Ele tem a segurança, né? Do, do emprego público.
1: Os dois eram, né? Personagem público, ah, minha mãe nossa. e meu pai. Então, essa mentalidade não era da minha família, não. O Henrique já tinha essa mentalidade. O pai dele tinha empresa e tal. Então, uhum. para ele era muito normal. Eu, no início, assim, da faculdade, eu queria fazer carreira em grandes empresas, multinacionais. Meu sonho era trabalhar na Coca-Cola, quando eu entrei na faculdade. Mas, quando eu trabalhei numa empresa de médio porte, dessas que eu falei, né? De TI e tal, que eu, eu não. Assim, eu sou uma pessoa bem adaptável Se tivesse que voltar, eu voltaria. Mas eu me sentia muito engelada.
0: Tem já. Muito E aí, como é que a gente se conheceu?
1: Aí, então, aí eu comecei a pensar em estratégias para prospectar clientes. E em Niterói, ah. eu já tinha feito algumas parcerias com algumas agências que trabalhavam com a parte offline, né? Com a parte Aham. de e tal, que não era o nosso foco. E essas agências não tinham, não sabiam nem por onde começar para fazer um site na época e tal. Então, elas precisavam procurar pessoas especializadas. Então, eu já comecei a ver que dali drenava trabalho fácil. Eu prospectava uma vez e dali saía muito trabalho, né? Que aquela gente fazer uma parceria comigo. Ah, então, e fazer site. Nossa, fulano tem um site naquela época, né? Fulano era, um site. Era, era, era
0: complicado, era um mistério, assim. Uma dessas agências era
1: a gente até da Júlia, que você conhece, né? Uhum. E, então, a gente começou ali. Aí, a gente pegou muito empreendimento imobiliário, nascendo em Niterói. Então, tinha que fazer o um hot site de empreendimento, dos corretores. E sempre tinha que ser animado, em flash, com música. Na época era isso que bombava. Não tinha os requisitos do Google ainda firmes, né? Ainda tinha outros buscadores. E, cara, eu falando de uma época bem passada mesmo.
0: Cara, ah, mas se for ver, não faz tanto tempo. Isso é 2000 e alguma coisa, né?
1: É, 2005, 2006, 2007, é. mas é isso, não sei. O Orkut veio... Uh... Cultivei de 2000 para a empresa mesmo, para 2008, 2009. 2010 veio o Facebook, aí mudou a agência. Aí ah, tem 12 anos, 13 é. anos. É Mas um é, é muita diferença o cor, a forma de trabalhar, completamente. Eram só jobs, né? A gente não tinha... cliente fixo, era aquele cliente que tinha um site grande e pagava uma manutenção para eu Não tinha fixo, era sempre muito job, porque eu precisava de volume. Aí eu falei, bom. Como é, eu achou? como
0: é que você me achou? Não, aí eu pensei, você
1: é eu tenho. Algumas agências que me drenam... Uhum. Um, eu faço uma prospecção, converso, fecho uma parceria e, e pica trabalho pra caramba. Eu uhum. vou pro Rio, né? No Rio tem muita agência. Aí eu fui uhum. pra Janela Publicitária, que era um, era um site que fazia um catálogo de agências do Rio, e eles mandavam uma newsletter semanal pra gente com os acontecimentos do momento, no, no ramo de publicidade. E aí eu entrei lá e cataloguei as agências, mapeei as agências que poderiam ter um cofre é, compatível para parceria, e uhum. montei um e-mail e comecei a mandar. Uma dessas agências era do Maurício, foi então, <risos> um dos primeiros a me responder. Eu falei, nossa, que massa, ele já me respondeu, mas com um café.
0: <risos> né? Chega meio para fazer pra... uma parceria tal, tá, não sei o quê. Pra... Vamos tomar um café? Eu, a
2: gente, vai, na vai.
1: época, fazia offline e fazia eventos. Não lembro se fazia muito evento, mas... A
0: gente fazia coisa. bastante, é. É. A gente fazia mais eventos do que, do que até o offline. Mas pintava, porque, por exemplo, é, para divulgar o evento, só no um site. Então tinha, tinha essas coisas. Tem
1: vários parceiros hoje em dia que são dessa época aí.
0: Então, né, nossa amizade começou num e-mail.
1: Aí a gente foi, tomou um café, conversou, né? e, e aí depois de um tempo, né, eu não me lembro, alguns projetos chegaram a acontecer já, aí não me recordo, mas eu me lembro do e-mail que eu recebi do Clube do Network. Isso. Aí eu voltei a falar com você, eu achei o máximo Sim. aquilo. E aí fui na primeira reunião e participei de algumas temporadas, né?
0: Você foi uma das primeiras a entrar no clube. Você pegou o comecinho em
1: 2014. E voei também no Sim, clube. Ali.
0: A gente virou, virou parceiro, você ajudou a gente a divulgar o clube pra caramba. Nossa, o clube teve uma, muito, é, gente. É, e teve uma participação muito forte sua em, em ajudar a gente a alavancar o clube. Tudo, Eu né? A gratidão é. eterna aí de, de, de vocês, que foi, foi um momento muito legal, assim. A gente deu uma alavancada muito legal. Que aí entraram as mídias sociais e você começou a gerenciar as nossas Sim, mídias. É. é.
1: Olha, é, olha... Isso é um divisor de águas, porque o mercado mudou. A gente começou a ter muita empresa querendo terceirizar esse gerenciamento. Não era como hoje, que existe, existe um empowerment para pro pequeno empreendedor, existe um incentivo do próprio Facebook, das próprias plataformas do pequeno empreendedor conseguir fazer sozinho, naquela época isso era um bicho de sete cabeças ainda, é todo mundo precisava de ajuda.
2: É, aí, você fiz
1: pode... na época, fiz um monte de curso, e aí comecei a prestar esse serviço e foi assim, aí a agência dobrou, eu tinha Quatro funcionários, pulei para 11, depois para 15, foi...
0: Aí, entrou mais um sócio, né?
1: É, aí a Natália saiu, entrou o Thiago...
0: Thiago. Uhum. isso. E, e, e aí? E hoje? Vamos saltar, assim. É, então Nossa, aí...
1: A gente, a, gente, existe, a gente existe, hein? Até, ah, não. 2006, não, até 2016, 2017, a gente tava com essa estrutura. Aham. Uhum. 15 18, 2016 a gente tava com 18. Foi o máximo. Uhum. Assim. E a gente já tinha saído do centro, tava em Caraí, uma uhum. cobertura, a gente fundiu com uma outra agência que era software lá, e a gente juntou, fez o um 360. Só que aí veio assim, um baque, que veio baque político, aí veio, é... veio aquelas Olimpíadas de 2016, depois veio uma questão de virada política, aí foi uma avalanche
2: com
1: uhum. a crise econômica. E aí eu comecei a perceber, primeiro, já existia um movimento do mercado também de... De empoderamento, né? Do, do, dos pequenos empresários, porque a minha agência, não, ela, ela pega ela pega né, um grande empresário. É, deixa eu é.
2: fazer um parênteses aqui. deixa eu fazer um
0: parênteses aqui. Você acreditava muito no negócio, não acreditava?
1: Sim.
0: Tanto que você chegou a tatuar o, a logo da empresa, não tem? Olha lá. Tanto que você, né? Você falava é, cê, isso aqui que Isso pra aqui... mim
1: é, não, é, não é a empresa, é o, que, é o que representa a minha vida profissional, né? Sensacional. As, as bolinhas das ideias.
0: Tá, aí veio, vieram as crises,
1: aí você... É, e aí o que aconteceu? Eu comecei a perceber que a, a médio prazo, a, ah, a, a, o custo fixo estava muito alto,
2: nossa. tinha um
1: volume na época de uns 30 clientes fixos, 35, tinha uma equipe robusta, mas os clientes começaram a ficar com medo do, desse processo mercadológico e econômico do Brasil, Sim. Né, de 2017, 18, 19, começou a acontecer mudanças políticas e aí os clientes começaram a fechar a torneio, então eles começaram a diminuir a verba de mídia, diminuir escopa escopo de negócio, então um cliente que te pagava para fazer um pacotão, ah não, vamos, vamos, vamos para menos, vamos para menos, comecei a diminuir o meu fixo e aí comecei a projetar e perceber que a médio e longo prazo eu ia estar tá assim para pagar o mínimo porque assim as nossas obrigações. Né? É, eram altas em relação a funcionário, a todas as, as, as obrigações trabalhistas, o, o espaço físico que demandava muito gasto também, você imagina, uma cobertura em Caraíba com 18 funcionários, a gente largava o mês já com fixo um muito alto ah. E aí a gente começou a ameaçar um cliente grande assim, começou a ameaçar, então eu senti que se eu não fizesse um downsize ali, Lá na frente
0: eu ia precisar de empréstimo a, a conta ia ser alta, né? Bom, Você sabe o que isso aconteceu com a momento. gente também? É, a gente tinha uma estrutura muito mais voltada para o offline do que para o online. E isso aconteceu com a gente também porque, assim, o, o online, quando entrou, o online começou a ficar muito barato. Exato. É. Né? No, no começo era um preço equivalente, era um valor equivalente, depois ele começou a ficar muito barato. Essa questão dele de ficar muito barato obrigava a gente a atender também o, 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 o online, ou com parceria, ou botando gente para poder é, entregar. Só que a nossa expertise não tava no, no, no online, né? Tava no, no, no offline. Então, a gente acabava tendo uma estrutura cara para poder entregar. E, 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 é, e o direcionamento da vela das empresas começou a mudar também.
2: Sim. Porque
0: a gente antes fazia um anúncio, se a gente fechasse, por exemplo, pegasse o Globo, fizesse um, uma página no Globo, Entrava uma grana pra gente, é muito legal, né? entrava um dinheiro muito bom pra gente E a gente fazia mais de uma página por mês, então assim, entrava um bom dinheiro Acabou o cliente virou e falou assim, não, com um dinheiro de uma página, eu vou botar no Google Eu nem boto toda a grana, né, que custaria um anúncio no, no Globo, eu nem boto toda essa grana no Google Eu boto um décimo disso e tô feliz com o retorno que me dá Então isso também enfraqueceu muito as agências é, é, offline.
1: Muito, aí o, cl... aí o que aconteceu? O cliente investia pouco, o resultado ah, dele caía e ele achava então que não estava mais valendo a pena. Ele começava a substituir a gente, o um departamentozinho interno, uma pessoa. E aí o Facebook também começou a fazer um movimento muito grande, eventos grandes, é, para empoderar mesmo o pequeno empreendedor. Então, existem treinamentos, existe suporte, existem muitas formas. Se você quiser gerenciar sozinho, né? aí veio o Canva, vieram várias ferramentas que começaram a ajudar as pessoas a empoderar as pessoas a fazerem sozinho. É claro que dependendo do negócio, não dá. Às vezes o próprio empreendedor não tem perfil, não quer. E tem negócios que precisam realmente de uma equipe maior, estruturada, para fazer aquilo. Esse é o meu cliente de hoje. Né? Mas nessa, nessa época de transição, aquele meu cliente que me pagava pouco, me pagava muito, me dava um mês de trabalho. Então não dava, começava a embolar o meio de campo. Então eu, 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 eu tomei uma decisão muito difícil, que foi fazer esse downsize de 2016 para 2017. E a gente demitiu 60% da equipe. Foi uma demissão em massa, mas assim, ou era aquilo, ou lá na frente a gente ia se encalacrar para pagar eles sabe, então eu preferi. e tinha é...
0: gente que estava com você desde sim. o começo né? tinha gente que estava há muito sim, tempo mas foi
1: muito difícil, foi, é. foi uma decisão muito difícil, foi um momento muito difícil pra gente porque não é fácil tomar esse tipo de decisão, mas assim, naquele momento eu podia demitir, eu podia pagar tudo que eles tinham direito e eles iam ter tempo de correr atrás de outra coisa antes que o mercado ficasse pior Uhum. Então, em, no final de 2016, a gente tomou essa decisão com um caos, assim, porque a gente não sabia como fazer e a gente acabou conversando de uma vez com todo mundo e falando, olha, a realidade é essa. Os contratos começaram a cair, 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 cair. Quem ficou, ficou com um FII muito pequeno, um FII menor. Então, eu tinha que ter uma, uma, uma estrutura menor para atender aquilo e aí eu, eu fui radical. Uhum. Eu
2: falei,
1: a gente vai reduzir a equipe e a gente vai para casa, para a gente poder... É, Ganhar o nosso colchão líquido de novo, porque nós já não tava, a tinha continuar tendo um custo alto de. Porque era é, localização, limpeza do local, manutenção de toda a estrutura, né? imagina uma cobertura com 18 funcionários, copa, cozinha, né, a hum. parte externa. É, ajuda de custo para todo mundo trabalhar, o almoço, a passagem a nossa passagem, ou a nossa gasolina o panelinho, o estacionamento, cara, tava muito e já tava começando o movimento no mercado de fazer coisas é, de fazer videoconferência né? não, não, já não tava assim necess... a sala de reunião já não era tão populada quanto era no início Sim. o cliente já não queria mais ir até a agência ou você ia até ele ou você fazia uma videoconferência isso antes da pandemia depois da pandemia, então, aí que isso mudou uh -huh. de vez a minha sala de reunião foi tão almejada, a gente fez um projeto, um arquiteto, papá.
2: Sim, eu trabalhei
1: as moscas, porque o cliente não precisava mais ir para lá, né? E aí a gente fez isso, foi, foi trabalhar de casa.
2: Aham.
1: Uh -huh. Com quatro funcionários, depois passou para três. Hoje, hoje em dia a gente tem um outro perfil, né? A galera tá muito abrindo PJ, né? E aí dessa forma a gente consegue até é, articular um, um pagamento melhor, assim. A pessoa não fica só presa a você, ela abre ela um meio ela consegue uhum. prestar serviço para várias agências. E... Aí
0: você aloca naquele projeto, acabou o projeto, acabou... Fica mais
1: fácil para todo uhum. mundo uhum. e fica mais viável também para o cliente. Porque aí depois que veio, todas as mudanças de governo e mais a pandemia, uhum. a instabilidade econômica está muito grande. Então os clientes, eles, eles de fato não estão adquirindo assim, uhum. é, grandes, né, uhum. assim,
2: mas aí,
0: vamos fazer saltinhos aí, porque assim, teve esse momento, aí você resolveu reduzir foi pra casa, continuou atendendo é, alguns clientes, tudo. Depois, maternidade
1: É.
2: Teve um aí, salto mas eu aí. Me
1: pra, eu me preparei pra isso. Quando eu tava trabalhando de casa, uhum. eu já comecei a pensar nisso, né? E aí eu falei, como é que eu vou fazer? Porque eu sou muito, né? Não mais, mas eu era muito assim... A operação dependia muito de mim, né? Sim. eu todas todas posições e tal, e uma das coisas que eu aprendi, inclusive, com o tio Maurício é, <risos> <risos> é que não, eu não, não podia, né, o negócio não foi, não podia depender de mim, né, então eu me preparei para ter filho, assim, Aham. eu montei equipe, eu estruturei a operação da minha parte da agência, que a, a agência, ela trabalha com jobs, né, de... Sistema, site, loja virtual Que é a alçada do Henrique Aham. E ela trabalha com planejamento, consultoria E gestão de mídias sociais Que é a minha parte
2: Aham.
1: Então isso está bem dividido Então a minha parte eu consegui montar um time Porque eu pensei Quando eu tiver filha eu quero Amamentar, eu quero ter tempo para isso Eu não vou ficar enlouquecida Aí
0: veio pra... a Pérola é. Pérola não nasceu E aí, como é que ia tocar um negócio Ser mãe a Bruna nasceu
1: três meses depois veio o lockdown da pandemia, né? Então, uhum. é... me ajudou no sentido de ninguém precisava que eu fosse até lugar nenhum. <risos>
2: Não,
1: eu preciso assim, sair daqui. A assim, mudou, né? A gente sabe que o mercado mudou, os clientes hoje em dia. As pessoas se adaptaram no Home Office, se adaptaram a se reunir por vídeo, né? As reuniões presenciais são, pelo menos na minha, na minha, no meu meio aqui, são escassas.
2: A nós aqui. A me
1: ajudou, porque é. eu, eu consegui... Assim, a equipe eu já estava só gerenciando, né? Eu fiquei seis meses, realmente, bem de fora da operação.
2: Uhum.
1: Depois de seis meses, eu comecei a voltar um pouco mais, fazer as reuniões. Mas aí, assim, a equipe conseguiu... Conduzir Bem. o que, que acontece hoje. Eu vendo, eu planejo, eu supervisiono, eu tomo decisão, uhum. mas eu não sinto mais no operacional. Legal. O operacional agora está uhum. estruturado.
0: Assim. Mas assim, mas me fala da, da, da maternidade um pouco assim, porque é, co, como é que é tocar um negócio com o filho? Porque eu tô te perguntando isso, que, por exemplo, quando o João nasceu, que é meu mais velho, a, a Bia tinha uma loja uma loja em Copacabana, e assim, ele, ele, ele cresceu no meio das araras da loja, entendeu? Ele era pequenininho, ele se escondia atrás das roupas, assim, da, da loja, então, a Bia não amamentava, é, ele vinha, vinha para casa tirar uma soneca, quando ele despertava, tinha que amamentar, era pertinho de casa, né, a loja era pertinho de casa, é, é, dava assim, um jeito de levar ele para lá, ou ela vinha para casa, ele, ele mamava lá. Então, assim, era tudo meio junto e misturado, assim. Como, como foi pra você tocar maternidade e, e, e trabalhar? Foi um,
2: um desafio? Eu desafios, acho que, que muda
1: mais é a gente. A gente muda muito. A, a, a urgência do trabalho, ela, ela é diferente. As, coisas, as prioridades mudam. E ah, eu tá. acho que, de certa forma, foi bom eu ter vivido muito esse, esse momento horcarrólico que meu aí, até, e me preparar para isso. E, realmente, eu... eu, eu eu vivia até o tal, aqueles dias de cinco reuniões, em Manabá, uma no Copacabana, volta. Eu dava aula à noite, não tinha isso? Eu dei, eu dei ah, anos, é né?
0: verdade. tinha ainda
1: um negócio da eu aula. Mas não, imaginar, mas desse ritmo. De mídia social. Eu vivia né? tudo no tempo certo, sabe? Assim, de verdade.
2: Entendi.
1: É, até eu engravidar, eu, eu... no início da gestação, eu ainda peguei a última turma lá, não sei nada. <risos>
2: Muito bom.
1: Era, Era à noite em Copacabana, né? Uhum. Mas eu acho que eu vivi no tempo certo, porque depois que a velha maternidade, você vira uma ficha. As coisas mudam de importância para você. Você vive uma fusão emocional absurda com a criança.
2: Uhum.
1: Tudo é menos Um cliente que não gostou de alguma coisa me deixava assim, um parafuso hoje em dia óbvio que ainda deixa, mas o que me deixa parafuso é a pena. Sim. <risos> Tudo muda. Você dá outra urgência para as coisas. Então eu acho que nesse ponto as coisas foram muito assim no tempo certo. Eu vivi o um workaholic na época que eu estava disposta a isso, uhum. me preparei para esse outro processo no momento certo. Tanto que eu não sinto falta daquela. Não me vejo mais naquele ritmo Sim. de trabalho, não quero.
2: Aaleceu, né? Não é. quero
1: mais voltar a ter um espaço físico com um monte de esforço, não quero. Não, não quero, não. assim, de é verdade. Quero outros horizontes, assim. É... Essa parte consultiva é muito mais interessante hoje em dia. Quero conhecer esses recém-formados cracudos de, 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 de plataforma e botar eles tudo para trabalhar comigo. Sim,
2: né <risos>
1: E aí eu, eu administro assim, eu, eu te confesso que eu não, eu não senti muita dificuldade porque eu, os dois primeiros anos da vida da Pérola foram os dois primeiros anos de pandemia. Então, eu já estava acostumado a trabalhar de casa. Os uhum. clientes já estavam acostumados a, a, a fazer as reuniões de vídeo, nem sempre no horário comercial. Todos estavam vivendo os mesmos conflitos em relação a cachorro latindo, Sim. o entregador chegou no meio, né? Assim, o mercado mudou. Uhum. Então eu, eu não senti esse tipo de dificuldade, eu não senti. O que eu sinto hoje, com ela maiorzinha, né? Hoje tá com três anos. Hoje eu percebo que era bem mais delegável no início mesmo. <risos> Porque no início a criança dorme muito, né? Ela não demanda tanta de atenção, assim.
0: É, né? se, se você pra se que... organizar, você tem umas horas muito certinhas, né? Falando, eu agora tentou. ela vai acordar, agora tem a hora de mamar, agora tem a hora de.
1: Dormia às seis e meia atrás, da tarde até o dia né? seguinte, né, domingo é. cedo. Hoje, com três anos, ela tá na escola agora, mas quando ela chegar, é muito difícil conseguir trabalhar. É. Aí, ou ela vai pra minha mãe, ou Sim. eu tô vendo o esquema dela ficar integral os dias da semana, porque quando ela tá em casa agora, ela não dá, é barulho, é confusão, é uma fase que a criança demanda muito, né, de conversar, de querer brincar.
2: Eu tenho, um mim, assim, né? Eu
1: tenho um amigo que fala assim, né? Não tem noção de perigo.
0: Eu tenho um amigo que fala assim, você sabe a diferença de um terrorista e uma criança de três anos? Ah, Eu falo, não, Eu falo, então, o um terrorista você negocia. Criança de três anos não tem jeito. Eu
1: acho hoje muito mais difícil do que no início. É. Apesar é. de que no início você tá mais sensível, é. você tá puérpera, né? Você tá é, é. entendendo o processo, uma grande fusão da, com a criança. Eu aumentei até dois anos e meio, ela em livre e demanda.
0: É que hoje a criança, claro. ela, ela, ela interage mais e, e pede atenção, né? Ela quer fazer coisas, ela quer brincar, ela não tem muito a, a noção do que pode eu fazer, do que não pode muito mais difícil fazer. De conciliar. É.
1: Mas também hoje em dia tem a escola, ela tá maiorzinha, ela fica na casa do avô avó, brin... então assim, eu consigo... Organiza assim de outra bem.
0: maneira e a coisa vai. Muito bom, muito bom. Você acha que dá para ser feliz empreendendo? Com
1: certeza. Mas eu acho que sim. É... Tem pessoas que têm perfil e tem pessoas que não. Tem pessoas que sonham com isso e tem pessoas que não. Isso não é pra todo mundo. Porque Alguma... você vive uma instabilidade assim. Você uhum. vive a, a, a instabilidade do... de estar sempre tendo que inventar coisas novas porque você não tem aquela garantia de que, ah, vai ter. Né? As coisas mudam o tempo inteiro. Se apertar, é você que fica sem. Uhum. Você tem que gostar dessa vida, gostar de mudar, gostar de inovar, de, de desafio. É, ser destemido nesse sentido tem, eu, eu, eu vejo que tem pessoas Eu tenho amigas que empreendem e, e, não, e não tem esse se, se relacionam mal Com essas dificuldades, né uh -huh. E eu percebo às vezes Que não tem perfil, que prefere uh -huh. Ficar numa, numa, num, outro, num outro lugar Que é importante Esse outro Sim. lugar é. É. Mas eu acho que dá, eu acho que é muito bacana é, Uma coisa legal Que eu acho que o empreendedorismo traz pra gente que a gente conhece muita gente legal, você tem que se relacionar tem que se
0: relacionar mas é, é engraçado, né assim, parece que é um, é, um, é um outro mundo, né? É, é, eu, eu converso com gente que fez essa, essa mudança aí a pessoa fala assim, cara, abriu um mundo diferente que eu não enxergava eu não vi esse mundo assim, de gente empreendendo, fazendo acontecendo e bolando e, e se mexendo eu não via eu não via e como é interessante as pessoas se ajudam né tá todo mundo se apoiando todo mundo querendo que mundo cresça junto é e tal. ele falou pô eu tava lá no corporativo a gente fala de concorrência o tempo todo que o concorrente não sei o que aqui não aqui pô, todo mundo se apoia né se precisa de um negócio você consulta alguém aquela aquela pessoa te dá uma uma dica te indica outro eu não imaginava que existia esse mundo, assim, né? É muito, eu, eu... eu enfim, Mas, eu acho
1: maneira, é a liberdade. Pra mim, a minha parte mais legal é a liberdade, cara. Você tem liberdade, ao mesmo tempo que você tem liberdade, você tem Você ser o seu é. chefe, né? Então, você uh -huh. se cobra muito. Você tra... Eu acho que a gente trabalha mais que o normal. <risos> Porque você é. olha hora, qualquer dia a dia, se teve uma ideia... A gente usa, às vezes, o final de semana pra visitar... Eu já tive muito cliente hotel, coisa assim, então final de semana vai, mas vai também para conversar, para fazer network, faz uhum. parte, né? Essa coisa de nove às seis não existe pra gente, não tá sempre disponível, né?
0: Mas não é penoso, não é que... Aquele... É, não,
1: eu não tiro... É. Ó, férias. Não sei, o que é isso? É.
0: A gente tirou um finalzinho de semana, que a gente viajou, né? Todo mundo... Junto. É, o que eu
1: faço é assim, final de semana ok, e entre Natal e Ano Novo... Assim, Agora férias, ficar um mês de férias, um mês de fácil olhar em olhar e não existe. Se afastar da do, do, do negócio. Mas eu acho ok, porque também quando as coisas estão. A gente também se planeja para enforcar um feriado, para tirar um, uma, uma manhã de um dia normal, porque as coisas estão engatilhadas e você consegue tirar uma manhã para fazer uma outra coisa. Então, essa liberdade eu acho que é muito legal. Já, já nem sei como é que é viver sem ela, assim, né? É, igual, assim, a gente aqui
0: é, A gente aqui conversando Gravando isso aqui é, De repente se você tivesse no emprego Não teria esse horário A gente não conseguiria essa hora tá batendo esse papo eu Teria que pegar um horário todo alternativo ali Para conseguir conversar né? Por exemplo, eu As reuniões que a gente fazia do Clube do é As terças-feiras às 9 horas da manhã e aí tinha gente que chegava para mim e falava assim, pô, mas eu, eu, eu quero entrar, eu quero montar uma empresa, eu quero abrir uma empresa, não sei ainda como fazer. Você acha que eu posso entrar pro clube? ó, é um clube de, de empresários, um clube de empreendedores, mas você pode. Mas que dia que acontece? foi é terça-feira, nove horas da manhã. Ah, não, terça-feira eu não posso. Tem, tem grupo à noite? Tem grupo no sábado? Falei, não, não tem, né? Porque assim, é mais fácil, é, por exemplo, eu vejo hoje por mim, é mais fácil me organizar durante a semana... É, durante o dia para fazer uma atividade extra do que me organizar no final de semana que meus filhos demandam, por exemplo,
2: entendeu?
0: Ah, vamos fazer um negócio, vamos fazer uma reunião de trabalho no sábado? É lógico, assim, que é, é, dependendo do que for é lógico que eu vou fazer, é lógico eu, que eu vou tudo, mas eu prefiro não fazer eu prefiro dar atenção a, 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 aos meninos, à Bia, aos meus filhos e tal, do que... É, 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 é uma reunião de trabalho, uma reunião de negócio? Tá, vamos fazer durante a semana, durante o dia, a gente consegue se organizar hoje para fazer isso, entendeu? Do sabe tipo... uma
1: coisa legal? Tem até coisa aí que eu acho que você não sabe. É. Nessa história de empreender com a agência, você é uma agência de marketing digital, você acaba empreendendo com seus clientes também, né? É o cliente você abraça, ele vira, ele vira seu amigo, é, você se sente parte dele, né? Quantos clientes eu lancei no mercado, quantas startups a gente participou do processo. Então, é, a gente tem a oportunidade de experimentar muitos mercados. Então, você vai adquirindo um, um feeling de estratégia, né? Um feeling... Pra qual você, é difícil você me falar uma área que eu ainda não prestei serviço. Assim. Uhum. Cara, já, já foi de um tudo, já foi de um tudo, são 17 anos, né? E e aí, aí, nessa história, você começa a ficar realmente destemido. Eu já não era muito, né? Destemido com relação a abrir negócio, achar negócio. Então, por exemplo, em... antes da entrada do Thiago, essa você não sabe, a gente teve um estúdio de fotografia embaixo ah, é? da lobby. Porque Olha só. A, gente, a gente ficou amigo de um, de um A gente atendia uma marca, que tinha uhum. 12 lojas franqueadas, marca de roupa. E uhum. aí, a gente ia naquelas convenções, desfranqueadas e a gente ficou com um amigo do pessoal lá. E aí, um dos caras era o fotógrafo, fazia os lookbooks lá. E aí, eu fiquei, esse menino é bom, pô, esse menino é bom. Menino mas, novo, mas assim, imaturo profissionalmente, mas bom de foto. Uhum. A gente resolveu apostar nele, a gente alugou uma sala embaixo da nossa. Abriu um estúdio, botou tudo lá, fez um estúdio mesmo. E dali, drenava as fotos que os nossos clientes tinham que fazer para os jovens. Faziam uhum. tudo ali e outras, outras demandas. Durou, sei lá, menos de um ano, porque realmente ah, ele... Ainda não, acho que ele, apesar de, de ser muito bom, a maturidade dele como empreendedor ainda não estava apurada e a gente era não... Era bom
0: quis... tecnicamente, né? Tecnicamente era muito bom saber fazer o trabalho. É,
1: mas precisava mas de uma atenção que a gente não conseguia dar, então a gente ah, bateu os pés pelas mãos nesse sentido. Porque a gente tinha que ficar alguém lá, tipo, gerenciando problema de agenda é. de quem marcou, o ensaio de quem marcou, de estrutura, de direito de imagem. E aí eu falei, cara, eu não Aí eu comecei a sentir que a, a, a agência começou a ser penalizada.
2: Sangrava a agência. Problema,
1: ali, e, e ele era realmente aquele perfil que ele, ele tinha que ir ali só pra fazer a foto. Ele era ah, artista. Mas vem cá, no meio do caminho... Hoje ele tá indo, ele ficou com as estrelas. Hoje em dia ele tá fazendo... Ah, é? um... <risos> Nossa, depois eu te mandei. Ele hoje tá falando que, amigo, tu chegou onde tu queria. Ele hoje tá falando de celebridade, ele tem revista, ele tem um monte de projeto maneiro aí. Mas assim, foi uma experiência. A gente abriu o estúdio, depois a gente fechou e tá tudo bem também, sabe? Assim, a gente legal. mete o nariz.
0: Mas te, teve uma startup no meio do caminho também que se abriu. Duas, duas startups? Duas. O,
1: o Henrique e o Thiago, né? Uhum. Ficaram mais à frente disso, né? A gente ficava sempre tendo ideias brilhantes na gente. A gente ainda continua assim, né? Um dia a gente vai ter uma ideia muito brilhante, que vai ser assim, a virada do Bom, que a gente fica olhando e fala assim, o que que eu não tive essa ideia? Mas sabe
0: o <risos> que eu acho? Eu acho que essa característica, vocês, assim, por exemplo, os quatro que eu conheci, né? É, vocês quatro, vocês, vocês têm uma característica de, de não ficar só na ideia, partir para tipo, a execução. Sim. Então, por exemplo, eu lembro de uma startup que vocês tiveram a ideia...
1: Bota print
0: botaram em prática bateram no fundo de, de, de investimento lá, os caras aportaram ainda grana pois? botaram o dinheiro pro negócio rodar e aí vocês rodaram num determinado momento entenderam o que é duas ou três rodadas de
1: investimento é o Cota é, Print foi uma ideia do Henrique e do Thiago nessas né? Uhum. né a gente acabava o expediente, ah vamos tomar uma cerveja vamos ah, a gente tinha que ter uma ideia porque a gente via esses negócios acontecendo Sim. ah e aí veio o, o Uber, e veio o Airbnb uhum. a esses negócios digitais gente, cara que ideia brilhante você faz uhum. a executar a gente que entende eles que entendem né o Henrique que trabalharam tem... não é a base você é fácil cara que ideia <risos> Um e sisteminha aqui, que ideias. liga aqui, né? Um é. formuláriozinho aqui, outro aqui, acabou, o negócio tá pronto, é. A gente tem ainda uma, um monte de ideia engavetada que a gente é fica sim. maturando nelas, né? A gente tem uma ideia brilhante, genial, assim, que sai da cor. E aí eles tiveram a ideia de fazer um site que centralizassem as cotações gráficas. Isso. Porque volta e meia, né, o cliente Ah, eu preciso fazer um banner de não sei o que, não sei o que.
0: Onde que eu peço, né? Pô, e a porque... gente usava, assim... É, muito... é, e quando vocês lançaram isso, a gente já estava fechando a agência. É. Mas foi numa época, assim, a gente, a gente cotava gráfica todo dia. E, e não era só no, no... A agência era no Rio. A gente ia fazer encarte, por exemplo, para o plano de saúde. O encarte era no, no Brasil todo. Então, todas as capitais a gente botava. Então, ligava para Salvador, ah, eu gráfica. Mesmo. Então, eu tinha que achar três, quatro gráficas. Era um trabalho, assim, de
1: cão. A gente tem que ser forçador A é. ideia deles veio disso. A é, era uma né? E de conversar com outras agências, principalmente que faziam muita parte impressa, e era sempre isso. Aí a gente teve esse sério. Ele olha, dá para pensar num sistema, né, que chama de um beat, né? Vamos fazer é. uma coisa inicial. E vamos testar. E aí eles foram, a gente fez a marca, deu o nome, criou e botou dinheiro do nosso bolso para rodar e viu que começou a pingar, né? Porque a pessoa ia lá no site e falava: ah, eu quero fazer encartes, assim, assim, assim. Aí dizia todas as diretrizes, fora a área que ele recebia, até quanto, até qual a área que ele queria uh -huh. receber, né? Ah, não adianta eu receber uma gráfica lá de não sei das uh -huh. quantas, porque eu tô aqui em tal estado. Uh -huh. E aí começou a entregar. E aí uhum. eles falam gente, isso dá certo, só que agora para uhum. melhorar a gente precisa de botar dinheiro e a gente não, pode, a gente não tem pra botar. Né? Uhum. E aí o Tiago foi atrás disso e, e entrou em rodada de investimento anjo. Sim. Eu não participei do processo, né? O processo foi mais do Henrique e do Tiago, Mas eles contam que foi uma coisa meio chark mesmo, apresentar para os investidores. Eu lembro. Paulada, 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 eu sei que conseguiu. E aí a gente teve, foram duas ou três rodadas, eu não me lembro agora. Mas assim, por que que não continuou? que aí só na operação é que a gente vê certos pormenores, né? O que que, que aconteceu? Existiam algumas barreiras de entrada que a gente já sabia, mas a gente tinha que botar a cara tava para ver, né? Uh -huh. A pessoa fazia orçamento com uma determinada gráfica, gostou, e uh -huh. ela passava a fazer direto com a gráfica, não ia mais uh -huh. lá no site, porque ela gostou daquele, daquela gráfica. Uh -huh. Outras gráficas não respondiam, e aí quem, apesar do site ser um meio, né, as pessoas uh -huh. poderiam colocar a frustração delas o usuário poderia colocar a frustração ali no site. Ele, poxa, mandei e não recebi cotação nenhuma, né? Uhum. E a gente tinha uma menina de comercial que a gente montou uma equipe, né? Tinha o aporte e montou essa empresa e montou a equipe ali dentro. Então tinha uma menina de comercial que ligava, pegava aqueles catálogos e ligava pras gráficas de todo o Brasil para uhum. oferecer, fazer parte do, do site. E você tinha planos, né? Poderia ter o bolo gratuito, recebia até X cotações por mês. E tinha os planos pagos para receber mais e tal. E aí a gente começou a entender assim, que existiam um assim de porta de fundo de garagem mesmo lá no interior dos carfundóis, nem entendiam aquela, Entendia. aquela, aquela, aquela abordagem. Não, não Colocavam uma, uma expectativa de que se eu tô entrando, então vocês têm que me mandar um monte de cotação todo dia. Sim. Então assim, houve uma dificuldade de entendimento do negócio por alguma parcela ali de perfil né, ah, da, da gráfica. E aí, o que que aconteceu? É, deu resultado, mas o suficiente para continuar e, e ter um payback, precisava de muito mais apoio e de muito mais tempo. Entendi. E aí, chegou à conclusão de que não ia valer, sabe? Mas foi aí, acho que uns dois a três anos de, muito de trabalho. Legal,
2: né? É,
0: muito bacana. E vem cá, assim, é, Como é que você media sucesso lá atrás, assim? É. Por exemplo, você falou número de clientes, falou que atendeu clientes grandes, tal, tinha receita. Lá, lá atrás você media, você fala, pô, a gente tá indo, a gente tá crescendo, tá evoluindo, você media pela grana, media pelo, pelo número de clientes? É,
1: são vários fatores. Tinha, tinha o fator dinheiro, sim, mas tinha o fator portfólio. Ah. É tinha o fator de, de, de uns tempos, assim, para cá e até hoje, né? A necessidade de prospecção é muito pequena. Hum. A coisa já anda, né? É muito indicação, né? é muito tempo de mercado, é muita empresa. A mesma empresa, ela trabalha com a gente várias vezes, várias vezes.
0: Então, como é que se então, é mede isso hoje? Isso
1: também, é, eu acho que é considerado uma medição de... Pô, deu certo. A gente se mantém há 17 anos com esse negócio, a gente já teve várias configurações, já teve várias configurações societárias também. Estamos aí, né? O mercado aconteceu, um monte de crise, pandemia, mudança de governo, muita coisa entrou, saiu, quebrou, né? E a gente tá aí. Ah, <risos> é. acho que, eu acho que o sucesso é, é, um, é um combo de fatores. Eu não diria que o, fator, o único fator é, de, é financeiro. Não. É claro que se esse não tiver em dia, nada vai não
0: né? andar, fazer
1: sentido. Não. Mas...
0: Eu pergunto isso que por exemplo, eu, eu, eu conversei com gente que era muito pautada pelo resultado. Aí eles falavam assim: não, pô, o número de clientes, o número de faturamento tal, isso para mim é um indicador muito importante, óbvio, importante. Né? E eu conversei com outros também que o, 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 o indicador não era, o indicador era, era a quantidade de orgulho que a pessoa sentia em ter construído um negócio bacana.
1: É, eu acho que então, tem um pouco de é um orgulho eu não vou ter de ter me... conseguido. É.
2: No eu não dizer
1: a ordem de... É claro que o fator dinheiro é o que faz a coisa continuar, né? A uhum. é. dividir isso hoje em dia, mas eu, eu não diria que é só isso não, porque isso, por exemplo, a gente tem outras possibilidades até de renda que vem desse, desse processo, por exemplo, a, a parte docente, a gente não só em faculdades, em instituições, mas a gente já deu muito workshop, muita muita, muita muito aulão, muito projeto assim pontual em lugares, por conta dessa expertise. Uhum. Então você tem uma outra, fonte de, uma, uma outra fonte de renda, se você quiser, que vem daí, né? Uhum. Quando me contratar. eu não tenho mestrado, doutorado, eu não me preparei para 10%. Mas é, o pessoal queria professores praticantes, atuantes. Mas, a gente
0: né? que tinha, tinha a, o conhecimento da prática, né? Sim. A gente queria o conhecimento da prática, né?
1: E aí, Mirá, eu passei... Para atuar, ainda passei por alguns lugares, a né? Belba me levou lá para Ulissouan, fiz umas aberturas Legal. de Viei lá. A gente fez um trabalho com a Escola de Negócios lá de Teresópolis, é, montávamos cursos né, pontuais e, e junto com outros facilitadores e, e fazíamos, e tem empresas que contratam a gente para isso, a gente vai muito fazer workshop em lugares sobre determinadas ferramentas, então você abre outras possibilidades né, de, uhum. de renda, muito de lavoura. Claro.
0: Muito bom. Se fosse dar uma dica hoje para quem está começando, para quem está pensando em montar um negócio, que dica seria?
1: botar tá cara mesmo, sabe, não ter medo tomar gosto por, por esse processo de se relacionar de arriscar, e sim, eu acho também que é uma utopia você imaginar que você tem uma vida 100% estável profissional em qualquer lugar que você trabalha não é, as coisas mudam mas, mas
2: você acha que você pô, se compre isso, que isso, mais que
1: é, quem vai abrir negócio ah. ai, mas aí eu não tenho fixo, né mas eu não tenho não tem garantia, não tem
0: mas, <risos> mas vem cá, assim, é, aqui é engraçado isso, porque é Muita gente fala assim, não, é muito arriscado empreender. Em algum momento, você se sentiu em risco?
1: Nunca. Nem quando eu tive que fazer o downsizing. Eu sei que dentro de mim, eu sempre tenho, e tenho até hoje a certeza, de que uhum. vai dar tudo certo. Porque eu enxergo que a gente tem ferramentas. E se não for de um jeito, assim, eu sou uma pessoa muito adaptável. Eu acho que isso ajuda muito. Quando você não é adaptável, não é flexível às realidades, é muito difícil. Então, ao mesmo tempo que eu, já, eu consigo ter uma estrutura grande, eu também me adaptei a trabalhar em casa. Eu me adaptei até um eu me adaptei até 18, uhum. eu me adaptei com cliente grande, eu me adaptei com cliente pequeno, eu me adaptei a ter uma retirada X, 2X, 3X, 0X. Então, você tem que ser adaptável, uhum. né? E aí, na hora que você é adaptável e percebe que as coisas são momentos em que você tem ferramenta para transformar, usar a criatividade e transformar aquilo... Uhum. Eu não é... sinto medo mesmo, eu não sei.
0: Que bacana, muito pô, sensível. muito legal sim, sim. Mari, se a gente quiser te achar, te acha como? se alguém
2: quiser
0: bater
1: eu, um eu vou mandar para você o, o site, o nosso Instagram e os meus contatos mas Nova fala, porque
0: aí eu, eu já deixo aqui tem algum, algum contato específico tipo um Instagram que eu possa
1: sim, Nova é. móvel Digital Nova? Nova e móvel Digital e nesse processo aí de mudança o nome da empresa também mudou era Movimento, agora é Nova móvel
0: legal, 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 muito bom tá bom Mário, obrigado, obrigado por sua presença. Muito bom conversar com você. E ia é papo por
1: umas três
0: horas, né? É verdade, é verdade. Olha é que a gente deu, deu, deu saltos nas coisas, mas assim, é muito rica a tua história. A gente vai lembrando de coisas, assim, é muito rica, é muito legal. Inspiradora, é realmente inspiradora. Obrigado, Mari. Valeu. Beijão. Um
1: beijão beijão pra todo mundo. Tá? Tchau,
0: tchau. Sei. Beijo. Tchau, tchau.